0: Bueno, pues sí, son las 8 de la tarde y era unos eh, segundos solo que pasan las 8 de la tarde, todavía no llegamos a un minuto. Irene Martínez López de Uralde se encuentra en el control central de Rede Victoria. Desde los estudios centrales de, de Radio Vitoria les salvo un servidor. Hoy estoy aquí, hoy estoy aquí en Vitoria, aunque también les traigo la temperatura de, de la Guardia. Eh, marca ahora mismo 9 grados en Vitoria, 8 grados, marca el termómetro en La Guardia. Un programa, como digo, digo de Rian, que llega hasta ustedes por ese acuerdo entre Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Álava. Y claro, yo les decía que estoy aquí. Yo soy Juanchu Martínez Uzquiano. Eh, en este caso, para acercarles, pues eh, tres temas, como habitualmente hacemos de nuestro territorio, de nuestros pueblos. Nos vamos a ir primero hasta Iruña de Oca. Y es que este domingo tiene un mercado de productos de proximidad. Con Julia Rivas, concejala de Cultura en este ayuntamiento, vamos a hablar de esta iniciativa. De ahí a Euskalmed, para hablar con Eneco Mazdo. Y de Nico Mazo, pues nos iremos hasta las faldas del Gorbea, porque vamos a hablar con Esteban eh, Echevar, Echevarría, de la Asociación Abadu Abadelueta, eh, sobre una salida que tienen este fin de semana, una salida por Golcovidea, con visitas a Manurga, Murube, Murúa, y con lo que hay. Ahí de temas, eh, bueno, pues de, de de antes, molinos, puentes, de todo esto vamos a hablar con Esteban y de ahí nos iremos a hablar de cocina con Laura Muñoz del restaurante Urgora en Torre entreviño, hoy con platos navideños. ¿Qué les parece si aprendemos a, bueno, pues a, a trabajar con, en este caso, eh, con el pollo, con eh, perdices, con conejo? Eso sí, escabechados. Y de todo esto y más, pues aquí, en herrian en Radio Vitoria. Con su primera invitada, Julia Rivas, eh, Arrecha el León, muy buenas tardes.
1: Arrecha el León, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, Julia, mira, lo primero que hacemos aquí siempre es a las, eh, a las invitadas, a los invitados, es preguntarles por su segundo apellido: Rivas y el segundo: García. García. Y bueno, pues luego también les preguntamos por aquello de que como este es un programa patrocinado por ACOA, la Asociación de Concejos de Álava, pues a ver si nuestro invitado o invitada en este caso, pues eh, tiene alguna relación directa con algún consejo. Bien porque vive en él, bien porque trabaja en él, bien porque ha nacido, o porque le cae simpático a algún consejo, sin más. En el municipio de Iruña de Oca hay varios consejos, ¿verdad? Sí,
1: Sí, es un municipio con cinco pueblos, uh-huh. eh, que es Villodas Tres Puentes, eh, Montevito y Abarre, y Nanclares, que es
0: donde yo nací y donde uh-huh. vivo. Y mira, una de las preguntas que yo iba a hacer, eh, porque estamos, estamos hablando de que va a haber un mercado este domingo, un ¿Sí? mercado de ¿Sí? productores de proximidad, claro, del campo a la plaza. Oye, pero ¿Sí? ¿de qué plaza estamos hablando? Que de la plaza de Nanclares. Ah, bueno, pues ya nos hemos centro. Del,
1: del, campo, del campo de alrededor a la uh-huh. plaza de Nanclares.
0: En Nanclares. A partir de las diez y media de la eh. mañana, hasta, aproximadamente hasta las dos y media, eh, ¿Sí? un mercado que tiene esa característica ¿no? De, eh, de ser productores de cercanía. ¿De dónde son estos productores? Pues mira,
1: tenemos de, de aquí alrededor, por ejemplo, de Alegría, de Salvatierra y alguno, de Vitoria, de aquí cerquita de, de Miranda creo que también tenemos uh-huh. eh, pues todos de aquí alrededor
0: Digamos eh, uno coge un compás eh, lo marca alrededor de la plaza de Nanclares y podemos hablar tranquilamente de kilómetro cero
1: kilómetro cero, exactamente uh-huh. al ladito todos estamos
0: uh-huh. ¿Y qué tipo de de productores vamos a tener?
1: Pues mira, vamos a tener eh, quesos, también habrá cerveza, chacolí, vino y aceite ecológico, Eh, pan del rico, pero pan, 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 de bueno, Eh, repostería, dulces, Eh, también tendremos eh, cremas naturales, Eh, miel... Eh, un artesano de madera, que va a venir a hacer algunas uh-huh. cositas. Y pues carne, también va a haber algo de carne. Y uh-huh. pues alguna cosita más que no recuerdo ahora mismo.
0: Bueno, pues la verdad que... una feria
1: un poquito, un poquito de todo.
0: Un, un mercado, una feria, sino un mercado directamente muy, ¿Sí? muy completo. Oye, esta idea del mercado de proximidad... ¿Es el primer año que lo hacéis? ¿Habéis repetido algún otro año?
1: Eh, pues no, esta es la, nuestra primera experiencia, o sea, uh-huh. que vamos a ver qué tal sale y esperemos que salga bien y queremos repetirlo todos los meses, el tercer domingo de cada mes.
0: Ah, o sea que no es para, digo, ah, pues este es un mercado de Navidad. No, no, no es un mercado no, que queréis dejar fijo.
1: Que queremos dejar fijo, eso es, uh-huh. eso es.
0: Pues me apunto... Ser, eh, los
1: domingos, el tercer domingo de cada mes.
0: Eso te voy a decir yo. Que, que yo me eso lo apunto es. y que se lo apunten los oyentes. En ¿Qué, Anclares, qué? el tercer domingo de cada mes, eh, producto de cercanía, nunca mejor dicho de eso que llamamos eh, kilómetro cero. En julia... Eso es. Es solo mercado, quiero decir, sí. eh, porque hay que diferenciar, bueno, pues el mercado, lo que es un mercado y lo que es una feria, ¿no? Que tiene mercado, pero sí. que luego tiene pues otras actividades de complementarias. En este caso, solo mercado.
1: Sí, bueno, vamos a también animarlo con, pues, para que los niños estén entretenidos, con unos hinchables, uh-huh. eh, luego habrá también un poquito de música de Chalaparta, unas triquitrisas, haciendo un poco de, de de ronda por el pueblo y un poquito de música nuestra.
0: Bueno, pues eh, ya es un domingo completo el que se va a vivir este domingo en en, en Aclares, en el corazón de de Iruña de Oca Eh, Eres la responsable de temas de cultura, cultura, y como suele ocurrir, ¿verdad, Julia?, en los ayuntamientos así digamos de, de pueblo con todo cariño esto verdad o de pueblo eh, ¿Eh? que cuando alguien está en el departamento en, el, en la concejalía de cultura esa concejalía termina por ser muchas veces un cajón desastre quiero decir donde cabe todo ¿no? sí no sé concejalía de cultura es una
1: concejalía multiuso multi-todo, <risa> porque cabe todo uh-huh. sí sí es
0: cierto y Una cuestión también, bueno, de curiosidad, ¿no? Eh, Hablábamos antes, precisamente, que eh, el el municipio de Iruña de Oca lo componen eh, cinco localidades. Eh, Hay una eh, que, evidentemente, es Nanclares, eh, Nanclares, eh, que, bueno, pues tiene, se lleva, digamos, el porcentaje eh, muy alto. Porque, bueno, ¿cuántos habitantes más o menos tiene el municipio de, de Iruña de Oca?
1: Pues el municipio
0: tiene alrededor de 3.600, uh-huh. o así me suena lo último. Sí. Y de esos igual 2.700, 2.800 viven en, en Anclares, ¿no? En
1: Anclares, sí, uh-huh. sí, sí, así
0: es. Con lo que hay un bueno, pues un importante salto en cuanto a número de habitantes. Luego hay tres que pueden ser. Vamos a decir que están como más parejos, ¿no? Villodas, eh, uh-huh. Tres Puentes, Ollabarre... Estos pueden estar más parejos. Luego es un poquito más pequeño eh, Montevite. Sí, eh, Montevite es el más
1: pequeño, uh-huh.
0: sí. ¿Cómo se sí. gestiona desde una Concejalía de Cultura los temas para que estos estén repartidos en los cinco pueblos? ¿Esto es fácil?
1: Hombre, pues intentamos que se reparta todo un poquito. Lo que pasa que, claro, en la clave es como están todos servicios realizados pues
2: eh,
1: el salón de actos está en anclares, las salas grandes están en anclares. Pero bueno, intentamos, eh, sobre todo en Navidad Mm. y en las actividades de la primavera cultural, pues siempre depende de cada pueblo qué tiene, eh, pues llegar alguna cosita. En en invierno, en, en locales cerrados, como son las salas de consejo, y en la primavera cultural, pues, espectáculos de calle. Uh-huh. entonces sí, siempre queremos que, que, que tengan alguna cosita.
0: Y ahora que estamos ya en vísperas de Navidad, eh, sí. ¿qué nos recomendarías de, de tu municipio para que los que no vivimos en él, pues nos acerquemos con estas en estas fechas de, de Navidad? Sí.
1: Pues mira, tenemos eh, casi todos los días actividades eh, uh-huh. bueno, Tenemos todas las pequeñas las colonias de Navidad Para los adultos tenemos eh, teatro y
0: monólogo uh-huh. Y ahí, no sé si se nos ha cortado eh, Julia, no, me parece que se nos ha cortado Vamos a meter un poquito de música Y nos vamos ahora enseguida a contactar con Julia Pues parte que hemos corregido. Ella nos escuchaba o me escuchaba. Nosotros no escuchábamos a Julia. Sí, sí. Sorry, eso sí, es, que es bueno. Bueno, pues eh, estamos hablando de eso de actividades ahora en, en, en sí, torno sí, sí. a la, a la sí. Navidad, ¿no? Eh, bueno pues como, como intentéis distribuir evidentemente pues cosas por, por los cinco eh, pueblos aunque eh, como bien hablábamos bien. pues es que eh, la población del municipio eh, en su inmensa mayoría pues viven en, en anclares eh, y obviamente sí, sí. hay los servicios pero no sé si de, de navidad hay alguna cosa alguna cosa más llamativa alguna cosa que, que especial tenéis en algún en alguno de, los, de estos pueblos
1: pues mira, eh, mañana hacemos el encendido de, uh-huh. de la Navidad. tenemos uh-huh. un árbol súper bonito, eh, gigante, y que le ponemos unas bolas y unas luces muy bonitas. Y hacemos un poquito de espectáculo, una cuenta atrás, luego música y chocolate, y la, el encendido la verdad es que es súper bonito. Uh-huh.
0: Bueno, pues hay que recibir, uh-huh. a la, hay que recibir a la Navidad eh, en condiciones, porque además esto ya huele a Navidad, verdad ya ya, huele, eh, ya 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 sí. ya, 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 ya se ve ya huele eh.
1: castaña castaña
0: <risa> bueno pues <risa> eh, evidentemente bueno pues eh, lo que sí hemos tomado nota y lo remarco que la intención es que el tercer domingo de cada mes este ¿Sí? mercado de proximidad lo tengamos en, en Iruña de Oca, lo tengamos concretamente en Anclares, eh, el tercer Ajá. domingo de cada mes, con esos productos, como he dicho, bueno, pues de cercanía y tan de cercanía, tranquilamente les podemos llamar, nunca mejor dicho, kilómetro cero, productos sí, sí, de, 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 del entorno. Eh, Julia Rivas, pues eh, en este caso concejala de, de Cultura en el Ayuntamiento de Anclares, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por darnos eh, este espacio y dar a conocer nuestro municipio y nuestro mercado próximamente.
0: De acuerdo, agur, agur,
1: Muy bien, gracias, Cricasco, agur, agur. Tarde en Errian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
3: al día, Bueno, pues
0: eh, hoy unos minutillos antes hemos contactado con Ecomazo. Mazo. Eco, arrastra buenas tardes. Arrachaldeo, ¿qué tal? Bueno, pues bien, a ver que se ha quedado una tarde-noche ya eh, tranquila, con temperaturas, bueno pues para la fecha en la que estamos, 15 de diciembre, 8 grados, un torno a 8 grados, una temperatura pues podemos decir agradable, sobre todo porque parece que el viento ha dejado ya de ser protagonista, eh, por lo menos por donde un servicio se ha movido hoy. Eh, pero volviendo al día de hoy.
3: Eh, ¿Cómo ha sido por los diferentes puntos de la baldía? Bueno, pues hemos tenido una primera mitad del día eh, con todavía algunas eh, precipitaciones. Eh, estas precipitaciones han sido débiles en general, aunque en puntos, sobre todo de la divisoria de aguas, pues ha llovido con un poquito más de fuerza uh-huh. y hemos llegado a registrar en. En, el, en torno a eh, Hamburguía, pues unos 5 o 6 litros. En el resto, la verdad es que ha llovido bastante poco. Pero bueno, hemos tenido durante toda la mañana el cielo bastante cubierto, un poco de sirimiri. Y este cielo cubierto lo que ha hecho ha sido mantener las temperaturas en valores bastante suaves. Eh, no han bajado durante la madrugada y se han mantenido eh, en unos valores pues, que luego apenas se han movido durante las horas diurnas pero en unos valores relativamente suaves sin embargo durante la tarde eh, ha dejado de llover y de cara a las últimas horas del día esperamos eh, que se vayan abriendo claros y por tanto las temperaturas mínimas de hoy en lugar de registrarse al amanecer se van a registrar a últimas horas del día y la noche del viernes al sábado eh, va a ser un poquito fría Tampoco demasiado, pero no se descarta que que tengamos unas temperaturas ya rondando la helada en algunos puntos. Así que, bueno, pues unas últimas horas del día un poquito más frías. Eso sí, ya sin precipitaciones, como bien decías tú, pues prácticamente sin viento, porque el viento del norte eh, ha dejado de soplar con fuerza y, de hecho, durante las horas nocturnas, en general, va a soplar de dirección variable, lo que va a favorecer la, la formación de bancos de niebla.
0: Bueno, pues es un cambio importante para la mañana de mañana donde pueden aparecer esos bancos de, de niebla y ya que estamos hablando de mañana, ¿cómo va a ser la jornada de mañana
3: y la del domingo? Bueno, pues eh, mañana vamos a amanecer con brumas y nieblas y también en algunos puntos, especialmente del norte de la provincia con algunos restos de la nubosidad de hoy todavía nos van a quedar algunas nubes bajas a primeras horas del día especialmente en el Valle de Ayala Eh, esperamos que vaya levantando a lo largo de la mañana quizá la niebla le cueste un poco más y persista pues prácticamente hasta el mediodía en algunos puntos por ejemplo en la llanada pero poco a poco eh, esperamos que vaya levantando y, y la tarde va a ser soleada, si no en todas partes, pues en casi todas partes. A pesar de esta tarde soleada, eh, mañana las temperaturas se van a mantener todavía en valores relativamente bajos, en torno a los 10-11 grados de temperatura máxima. En, en la zona cantábrica podríamos subir un poquito más 12-13 pero tampoco mucho más esto va a ser debido a que mañana todavía va a soplar un poco de viento del norte no va a tener fuerza pero sí que va a mantener las temperaturas en valores eh, un poquito eh, no voy a decir fríos pero un, poco, uh-huh. un poquito bajos teniendo en cuenta que, que la tarde pues eh, durante la tarde el cielo va a estar prácticamente despejado eh, lo que va a ocurrir mañana es que al estar durante la tarde el cielo despejado también lo va a estar a primeras horas de la noche las temperaturas mínimas nuevamente se van a producir eh, no a primeras horas sino al final de la jornada y vamos a tener unas últimas horas del sábado bastante frías eh, probablemente incluso con, con heladas ahora sí eh, ya bajando por debajo de los 0 grados en algunos puntos uh-huh.
0: eso por lo tanto la noche del sábado al domingo eh, es la que nos vamos a encontrar de amanecer eh, pues con hielo,
3: ¿no? Nos podemos encontrar con hielo, con escarcha, sí. en diferentes eh, puntos de ala. Sí, la, la noche del sábado al domingo va a ser fría y vamos a tener heladas en prácticamente toda la provincia No solo en la zona mediterránea, eh, bueno, lo que es la, la mitad sur, digamos, de la provincia Sino que las heladas también se van a extender incluso a puntos de la zona uh-huh. cantábrica Va a ser una noche fría y una noche también con niebla Eh, ojo a la niebla porque el el domingo ya el viento eh, ya no va a entrar del norte, va a entrar del sureste y esa niebla eh, que viene con esos vientos del sureste suele ser persistente en zonas del sur, especialmente en La -La Rioja-La también en puntos de la montaña La así que el domingo podríamos tener una jornada prácticamente con niebla durante todo el día especialmente en esos puntos, pero tampoco se descarta que, que en otros también la niebla sea persistente si la niebla es persistente pues nos vamos a pasar todo el día prácticamente con la misma temperatura, con temperaturas muy bajas, si levanta las temperaturas del, eh, del domingo pueden subir un poquito, en la vertiente cantábrica subirán porque ahí la niebla no va a ser persistente, ahí estarán en torno a 13-14 y en la zona sur pues dependerá un poquito de la niebla si levanta, si levanta pues sí que puede ser un poco más altas de 10 grados, si no pues nos pasaremos prácticamente toda la jornada dominical bajo esa niebla y bajo unas temperaturas pues tirando a frías.
0: Bueno, ya sabes lo que ocurre en la zona de Río Jalavesa, que somos muy acogedores y cuando llega la niebla, pues eh, ahí se queda con nosotros unos cuantos días. En fin, creo que sí, es el único, sí. no sé si exagero, pero sí creo que es el único efecto, vamos a decir, meteorológico, si es, la expresión es correcta, que pone de acuerdo a todo el mundo, porque cuando eso es cierto que nunca llueve a gusto de todos. Pero es que todavía no he encontrado a nadie que sea un apasionado de la niebla. Un momentico está bien, ¿eh? Un momentico está bien. Incluso para hacer algunas fotos cuando se empieza a marchar la niebla. Pero apasionados, apasionados de la niebla, pues que yo no no voy encontrando.
3: Pues eh, alguien me contó, eh, algún agricultor que estas nieblas del invierno en la zona del Valle del Ebro, que deben venir bien. Igual me lo estoy inventando, ¿eh? Aquí me estoy tirando un poco a la pues piscina. Eh, no hombre. es parte de mi profesión, sino es algo que oí en algún momento, Puede. porque eh, digamos que van eh, soltando un poco de humedad, uh-huh. es pues casi como una especie casi de Sirimiri, y debe venir muy bien. Igual me estoy tirando a la piscina con esto. Bueno,
0: pues verdad. Bueno,
3: tenemos de aquí a... Cuándo acabas el programa? De aquí
0: a las nueve, de aquí a las nueve. Bueno,
3: pues, eh, pues que nos manden un mensaje y que nos digan, oye,
0: pues sí, o pues Viene no. muy bien. Bueno, o yo
3: viene muy mal. No, lo cierto
0: es que la niebla.
3: Sobre a todo, mí me viene fatal. En esta en esta época del
0: año la niebla lo que tiene es que eh, tiene una facilidad para meterse intrarropa. Eh, y sí. dejarte helado, y dice, pues si pues estoy tapado hasta, hasta, hasta las cejas, bueno, pues la niebla se cuela, eso es lo que, lo que se le ocurre. Bueno, pues el domingo es un día de, de paseos, hay programados diferentes paseos en muchos puntos de Álava, de así que tranquilos, eh, por la mañana abrigaditos, porque va a salir la mañana fresquita, y si luego hay que seguir abrigaditos porque la mañana continúa con la niebla, pues ¿qué se va a hacer? Pues ahí estaremos
3: eh, abrigaditos, bueno, ¿Y eh, que, en, en caso de, de niebla la persistente lo mejor será ir al monte a nada que subáis un poquito Eh, y estar en zona soleada y probablemente las temperaturas si se mete la niebla en el Valle del Ebro las temperaturas en Herrera por ejemplo van a ser mucho más calurosas de lo que van a ser en la Guardia así que, y además vas a poder hacer unas fotos del Mar de nubes muy bonitas
0: aquellos que tienen el domingo programado una salida desde Moreda que pasa por, por la Braza pues a lo mejor de Moreda salen con niebla y en la Braza está despejado así que bueno pues es todo todo eh, ilusionante eh, y si no pues como dice <risa> Neko nos vamos directamente hasta arriba, hasta la sierra Eneco, pues que tengas un feliz fin de semana con niebla sin niebla Igualmente. y sobre todo donde te toque estaremos estar estaremos aquí Exactamente.
3: <risa> Venga, con niebla sin niebla estaremos aquí un, un abrazo,
0: aguragur Abur. Barça-Basconia con Ricardo Guerra
1: este domingo desde las 5 y
0: media de la tarde Basket ACB Radio Vitoria Compartimos
3: lo que somos. Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino. Compartimos el camino. Disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11. La noche deportiva en Euskadi se llama Quirol La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Quirol Radio Vitoria. Compartimos lo que somos. Radio Vitoria. Zorional.
0: Decía yo Irene, digo, oye, méteme, méteme por ahí a los ETS, aprovechando que tenemos aquí ahora un pequeño puentecico de tiempo, méteme a los ETS, que en fin, eh, eh, se me nota, ¿verdad? El plumero se me ve, se me ve, no, no, hay, no hay ninguna duda. Es que estos chicos de, de Yécora, algunos dicen casi Tarras... pues no, son de Yécora, y en el Grupo Nación Yécora hace ahora casi 20 años. ...y yo recuerdo cuando les hacíamos, las, les hacíamos las fotos allí... ...en las fuentes monumentales que tiene esta localidad... ...fotos que, como me decía ayer el cantante... Eh, ...bueno pues Íñigo eh, Chazarreta... ...hubo que hacerlas en blanco y negro... ...porque cada uno fue vestido de una forma... ...tan extravagante y tan diferente de colores... ...que la foto en color eh, resultaba impactante a los ojos... ...bueno pues qué nos iba a decir... Ese grupo surgido en Yécora, remarco lo de Yécora, iba a ser a día de hoy el grupo en euskera más descargado en las diferentes plataformas. ¿Y quién nos iba a decir que anunciando un concierto con 15 meses de antelación, con un concierto que en teoría, en el que el teo, en teoría iba a empezar la venta el próximo lunes? Eh, pero había unas fórmulas para hacer una preventa Para aquellos que, bueno, pues los más entusiastas de TS Pues se podían hacer hoy con cuatro entradas como máximo Bueno, pues en seis horas las entradas han volado Y eso que el concierto es dentro de 15 meses El 22 de marzo del 2025 en el BEC En fin, dónde surgieron, cómo surgieron Comunidad avanzando. ETS, en fin, una de mis debilidades. Pues estándar. Bueno, vamos a la ahí en las faldas del Gorbella, una zona... Preciosa del corazón eh, de Álava. Esteban Echavarría, eh, buenas tardes, Gabón, como prefieras. ¿Cómo prefieres, Esteban? Pues
4: nada, las dos cosas, buenas tardes y Gabón.
0: Bueno, Bueno. pues las dos cosas. Por aquí, de la hora, ¿verdad? Estamos ahí en esa duda, como todavía no hemos cenado, pues estamos ahí, que si son buenas tardes y tal. Aunque (risa) Esteban, creo que hoy apetito ya ha podido hacer, porque eh, a Esteban creo que lo pillamos después de una larga jornada y entusiasta jornada de sus actividades. Luego vamos a hablar exactamente de qué son sus actividades, pero, eh, Esteban, creo que vienes de una jornada intensa, ¿verdad?
4: Bueno, hemos bueno pero hemos recuperado también. ¿eh? Ah,
0: bueno, sí. Sabe. Hemos
4: estado ahí en un barranco precioso, eh, las cuevas de Bacholaga que están eh, pegando a Lima uh-huh y sí, hemos pegado un recorrido mañanero, pero con una comida bastante importante para ah. celebrar la a la fiesta, o sea que estamos recuperados plenamente.
0: Bueno, ¿no? eso está bien. Esteban Echevarría, ¿y el segundo apellido cuál es? Lecue. Lecue. Sí. Eh... Pero con lo
4: completo, porque mi nombre completo sí. es Esteban Juan Antonio Ángel. Iba para la monarquía, pero no falló el proyecto, no sé por qué. Joder. Sí.
0: Esteban Juan Antonio Ángel, oye, ¿y esto en el DNI cómo, cómo lo resuelves?
4: Pues justamente llegan al tope pues apretando mucho a la letra.
0: ¿no? <risa> Oye, pues eso que luego tienes, eh, digamos, apellidos eh, simples, que se me entienda algo de simple, ¿eh? que, ya, que, ya, ya, que ya, ya, no ya. te han cargado un par de apellidos de esos alaveses de, de, de Martínez de no sé qué y López de no sé cuántos, ¿no? Te lo
4: he entendido, tranquilo.
0: ¿eh? <risa> bueno, pues eh, Esteban es de la Asociación de la Hueta y es un hombre inquieto porque... Eh, ahora podemos decir que eres guía. Mm, bueno, sí. Bueno, sí, pues, sí. Eh, contamos, contamos
4: lo que nos parece. ¿no?
0: Eso. Pero sí. eh, en tu vida anterior, quiero decir aquí, eh, no en otro sitio, Ajá. antes de jubilarte, quiero decir, ¿a qué te dedicabas tú, Esteban?
4: Pues dirigiendo factorías normalmente, en la línea del metal.
0: Uh-huh. ¿no? Vamos y a siempre ver. Siempre
4: me ha tocado un poco dirigir, pero no, lo no sé, al mundo del empresarial. Pero bueno
0: y... Me aburrí
4: de ese trabajo y cuando me jubilé y ya hace bastante tiempo uh-huh. Pues ya me he dedicado a lo que me parece Trabajo más que antes ¿eh? Pero de alguna forma a gusto en lo que me gusta En lo que va
0: eh, La etnografía podemos decir que es lo que te va en, perfecto, en tus, perfecto En su amplio capítulo de la etnografía Porque es evidentemente muy amplio Y como ah. bueno pues eh, Vives en esa zona Pues esa zona Esa zona del Corbella eh, es lo que. Bueno, que ya veo que también te, te defiendes bien en Vizcaya. Eh, bueno, pues que vas buscando cosas, ¿no? Y se van encontrando y se van organizando salidas. Porque la salida del, del domingo, creo que la habéis titulado eh, Salida por Goicovidea. Sí, señor, Goicovidea. Vale,
4: bueno, ya sabes que Porque, las salidas sí, que organizaba sí, la eh, ...son los terceros sábados de cada mes... O sea, ...por los terceros sí. sábados hay una salida... Eso es. ...hay un tipo de concentración aquí en Gopequia... ...a las nueve y media de la mañana... ...se procura terminar a las dos y media... ...que nunca es cierto porque el almuerzo siempre es más... ...más alargado de lo uh-huh. que debe ser... Y, ...y bueno, ese es el hábito normal... ...en el caso de mañana, pues es una salida... ...que aparte de ser la de final de año... Pues que para nosotros tiene como mucho impacto, porque corresponde, el Goico Videa, este dichoso, pues corresponde a un personaje que efectivamente es el Javierico que tuvimos, Goico, uh-huh. que falleció allá por el año, en el 2012, con 40 años, dejando esposa y dos hijos, y que fue efectivamente el gran propulsor, eh, diríamos, de, de este grupo donde ahora formamos, bueno, pues donde estamos arañando, diríamos, ...el patrimonio y la historia, la huella, como le quieras llamar... ...de todo lo que podemos tener, pues diríamos en en el término de Cigoitia, ¿no? Este hombre de alguna forma fue, pues no sé, para nosotros es desde luego todo un personaje, ¿no? O sea, le venía todo bien, aparte de ser una gran persona... ...pues le daba lo mismo, hacer una entrevista a un señor mayor... ...que estar poniendo piedras en una chabola que tocar la bandurria, eh, yo qué sé, en un grupo musical. O sea, era un
0: todoterreno. Mm-hmm. Bueno, pues ahí viene también esa explicación del de, GoiCovidea. Eh, sí. Precisamente, además, eh, antes no te he preguntado algo que se nos siempre, si nuestro invitado está ligado con algún concejo, bien porque vives en él, porque has nacido, porque te caes simpático. Evidentemente, ahí en la zona de Cigoitia, pues eh, sí o sí se vive en algún concejo, ¿no?
4: Sí, bueno, yo concretamente estoy en el de Manurga.
0: El de Manurga, que es donde precisamente se va a iniciar mañana, digamos, el primer paso. Bueno, se va a empezar primero en Gopegui, donde se queda. Pero luego Eh, os vais a dirigir hacia Manurga y... ¿qué es lo primero que bueno Y bueno,
4: un poco el trazado del camino. Eso es. Ese camino se hizo al año siguiente casualmente de fallecer este Javier ¿no? Entonces, bueno, eh, debido a que entre Manurga y Muro había un montón de motivos, pues no sé, de carácter histórico, de carácter etnográfico, pues se diseñó una ruta que apoyó de alguna forma en su diseño y pagó el el Consejo de Manurga, y donde hay del orden, pues no sé, de unos ocho o diez motivos que, que yo creo que son verdaderos hitos de, Mm. pues no sé, de de la pisada humana que anteriormente ha estado por estos lados, ¿no? Mm. Entonces, bueno, mañana de lo que se trata es de, de hacer este recorrido y, y bueno, eh, los hitos más importantes pues están asociados. Eh, el primer hito, de alguna forma, es lo que fue una fábrica de, de electricidad eh, de Manurra, que está amparada, diríamos, en el mismo cauce del, del río ifúa y, y bueno, que funcionó diríamos desde 1926 aproximadamente hasta el 45 hasta que empezaron de alguna forma a ser más rentables pues empresas que tenían diríamos más caudal de agua porque aquí en los veranos esto no, no daba la chispa no. para mucho mechero ¿no?
0: Esto era lo que se decía en muchos sitios la casa de la luz porque ah. eh, había, había, normalmente claro, había un pequeño edificio en todos estos pequeños altos y como, como de allí pues se aprovechaba para generar electricidad, pues en algunos lugares le llamaban la casa de la luz. no Bueno, pues vale. eh, aquí primero vais a pasar por un puente, luego vais directamente a esta central hidroeléctrica, que ah, nadie vale. se piense que va a encontrar un en fin, un edificio <risa> o un salto de no sé cuántos metros y un edificio de no sé cuántos metros cuadrados. Pero claro, nada, ese, eh, es ciertamente un pasado reciente, eh, pero que conviene mantenerlo vivo para Ah. que no se olvide.
4: Bueno, amparando lo que estás diciendo te lo voy a ampliar, porque no es que sea un pasado reciente, eh, aunque su muerte diríamos como presa para el tema de con su turbina y derivados para generar luz para el pueblo, para Manurga, desapareció en el año 1945 y Sin embargo, el investigador Carlos Martín, que eh, hizo un trabajo monumental sobre molinos, eh, esta presa, concretamente, antes de 1926, por supuesto, en 1500 y pico ya existía la presa, y se llamaba volumpresa, lo cual quiere decir que esta presa, anteriormente, mantuvo un molino. Y luego hay otra evidencia, la toponimia que está asociada alrededor. Tenemos debajo de la presa, eh, un puente que ese no tiene aparente nada, el puente de Izubarri, pero encima de la presa tenemos otro puente que está en ruinas, pero bueno, se ve perfectamente en las zapatas, y ese es Bolumbitarte Bolumbitarte uh-huh. ya sabes que está asociado con el tema de los molinos, Eso puede es. ser molino en euskera, rota, volum o cualquier uh-huh. cosa de esas. Entonces quiere decir que entre la presa que aprovecharon para efectos de hacer la luz, había de alguna forma otro molino anterior, porque si no, este nombre no estará, no estaría asociado. Y aparte de eso, todos los terrenos que están encima de la presa son botunguru, en escrituras antiguas. Por lo tanto, aquí hay una evidencia, diríamos, de tipo topónimo, que desde luego asegura que esto es tiene una historia muy larga, al margen, diríamos, de la historia más reciente que puede ser, pues eso, la, la Casa de
0: la Luz de Manurga. ¿no? Uh-huh, eso es. Luego, eh, en ese recorrido os vais a encontrar con, con hornos, os vais a encontrar con puentes, molinos, eh, nevero y un ah. pozo de lino. Pero vamos por parte, vamos por parte porque de Manurga se va camino de Murabe. Eh, es. que, oye, ¿qué es Murabe?
4: Pues mira, Murabe es un enclave que de alguna forma... Joder, creo que es la clave más importante que tiene ese recorrido. Porque corresponde a un despoblado que se llamó Murabe. Aquí existía un un terreno como muy amplio que que se llame Murabe. O sea, todas las fincas Murabe, eh, los pinares Murabe, tal Murabe. Y a lo largo del tiempo históricamente pues empezamos a investigar un poco qué era esto. Y a, a, a partir de un señor ya mayor pastor de la comarca que murió... Este nos dijo que cuando él era crío, que en un matorral que está allá abajo, joder, allí se veían de alguna forma unas paredes y no sé qué, que joder, a mí me contaban que aquello era como diríamos una iglesia cubo y tal. Bueno, a consecuencia de esta historia, y aprovechando que pasábamos por esa zona, pues primero se, se limpió, cuando hicimos la ruta se limpió justamente pues quitarle la parte vegetal que podía estar alrededor pero debido a la importancia que luego hemos visto documentalmente, porque el tema de Murabe aparece pues, en la historia, diríamos está en los escritos aparece desde 1200 y pico, no aparece como un pueblo en plan directo, pero sí aparece de que Murabe eh, aportó, como, como todos los pueblos cuando uh-huh. la guerra del cerco de Tarifa aportó un montón de dinero, y estaba a la misma altura que cualquier otro pueblo que hoy en día existe en Cigoitia, y esto fue en 1200 y pico. Claro, luego hemos seguido la historia con Micaela Portilla y demás, y hemos visto que, que, claro, ahí efectivamente hubo todo un señor pueblo. Eh, a partir de 1500 y pico dice que ya no hay pueblo y solamente se queda lo que es, ya traspasan de lo que fue la parroquia de ese pueblo, lo traspasan a la ermita. Y en 1800 y pico desaparece la ermita porque parece ser que los de Manurga no le hicieron ni puñetero caso y dijeron: <risa> venga, demoler esto, eh, aprovechar las piedras que podáis. ...y fuera, y así acaba, diríamos, la documentación escrita. Entonces, amparándonos en estos datos... Eh, ...pues contamos con, con los fenómenos de arqueólogos... ...que contamos, pues siempre, para todas las operaciones... ...de darle valor a todo lo que tenemos en Cibolla... Uh-huh. ...que son pues estos, los de la universidad... ...el José Rodríguez, el Ángel Martínez, Eso el Juan Sánchez... Uh-huh. ...entonces nos contaba la aventura... ...y como estamos acostumbrados de alguna forma a hacer... ...pues no sé, una excavación o una historia a controlar pues anualmente dentro de Cigoitia, pues eh, eso le tocó el año pasado, y entonces, bueno, pues hicimos de alguna forma, primero una prospección de una semana alrededor de donde estaban los restos estos dichosos para ver qué huellas humanas podía haber, y luego nos dedicamos del orden de dos semanas, pues eso, eh, pala, pico, carretilla, uh-huh. y a sacar toneladas y toneladas de basura, pero claro, nos hemos encontrado con algo que pues, no sé, algo que nos ha sorprendido, yo creo que a todos, y más a estos que saben, que nosotros no tenemos ni idea, pero estos hombres, eh, ¿por qué ha salido? Que aparte de lo que consideramos que solamente iba a ser un rectángulo como tal espacio, pues aparece un ábside que, que sigue del rectángulo en un extremo, ha aparecido algunos trozos de un sarcófago de niño en plan pequeño, y han aparecido unos suelos que no deben de corresponder al original, pero bueno, que todo esto, eh, pues no sé, en el año Vamos, que, 2022, que todo, aparezca
0: todo una,
2: uh-huh.
4: una iglesia del medievo, pues aquí metida entre zarzas, pues es un, un dato
0: importante, ¿no? Que todo lo que decía que el pastor eh, iba bien encaminado, él había a aquello que había pasado de boca a oído, de generación en generación, algo había, algo había... Eso y, ha y, sido y,
4: una efectividad.
0: Y, y es importante. Claro. Y de Murabe a Mezua, Puente, Molinos, no, pero yo quiero llegar, es que no quiero que lo contemos y todo, porque mañana tienes que tienes que, que contar más cosas. Pero a mí, oye, lo del Pozo de Lino, ese es lo que más me ha llamado la atención del recorrido que tenéis. ¿Qué es mañana? De... Sí, sí. ¿Qué es el ah, Pozo sí. de Lino?
4: Pues el Pozo de Lino es casualmente uno de los espacios que, bueno, no debe de ser un tema como antiguo, eh, uh-huh. porque debía haber personas, sobre todo aquí una señora mayor de Chagüen hace 80 años, que ha debió de utilizar este pozo. Bueno, en el fondo, el pozo de los linos
2: uh-huh. no
4: es más que un espacio donde de alguna forma eh, tenían que calcular primero el caudal del río, porque lo que hacían es meter, eh, diríamos, las espigas, los tallos, diríamos, de los linos, a lo que se llamaba la operación de cocer y como la operación de cocer el hino, eh, de alguna forma, pues, envenena, de alguna forma, el caudal del río, tenía que andar con cuidado porque si no mataban, diríamos, todos los peces que estarían posterior a esto.
2: Ah, sí. claro.
4: Eh, la operación de cocer era un tema de, pues, en función del volumen de las espigas que metían, pues, de, o de, las, de los tallos que metían, era justamente para ablandar la corteza del, del tallo, porque, claro, la corteza no servía para nada. Una vez de quitar la corteza, ¿cómo sabían cuándo podían quitar la corteza? Cuando de alguna forma doblaban el tallo y no se, ro- y no se rompía. Entonces lo que hacían es eh, macedarlo, o sea, pegarle con unos martillos o con unas mazas, quitarle, diríamos, la corteza, para luego de alguna forma extraer con una carga, diríamos, lo que es el hilo. Y con ese hilo poder hacer el tejido. Mm-hmm. Pero bueno, ha sido pues hoy se conoce más como un producto que exclusivamente se utilice, diríamos, en el mundo de los tejidos. Pero el lino, aparte de eso, ha tenido aplicaciones en el mundo de la la alimentación. O sea, ha quitado
0: hambre. Ha quitado hambre. Esteban Juan Antonio Ángel Echevarría Lecue. Casi (risa) nada lo (risa) lo del nombre. Esteban, ha sido un placer charlar contigo. Volveremos a charlar seguramente porque yo también me lo he apuntado. Tercer sábado de cada mes. Bueno, eh, pues tienes
4: que venir mañana porque va a haber más
0: cuentos. ¿eh? Bueno, pues eh, eh, caeremos un día por ahí, por Gopegui. En Gopegui mañana a las nueve y media, hay que estar, eh, organizado por la asociación Aba de la Hueta. Esteban, un abrazo muy grande y nos vemos. Abur. Abur. Vale, gracias.
1: Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Y vamos con nuestra cocinera de cabecera, Laura Muñoz, a racha aldeón o gabón. Laura, vamos a ver, mira, hoy hoy me ha tocado comer muy pronto. Son las horas que son. ¿Me vas a hacer sufrir mucho?
5: Bueno, bueno. depende de, bueno, supongo que con las croquetas sí, porque eso ya es algo.
0: Vamos, mundialmente famoso. Vamos a ir por, vamos a ir por partes. Porque eh, sí. yo le decía estos días a Laura: Digo, bueno, pues vamos a ir eh, preparando cosas relacionadas con. Bueno, pues que se puede entender con la Navidad, pero sobre todo eh, con tener cosas preparadas para eh, que, la, eh, que el personal se pueda sentar a la vez en la mesa. Y entonces ella me decía: y Dice, bueno, pues unas cosas que se pueden tener preparadas para, qué sé yo, para hacer, por ejemplo, una ensalada. Pues son bueno, pues un escabechar un pollo, escabechar un pollo, un conejo, unas perdices. Sí. Pero cómo se escabecha, a ver qué es que a un ignorante como yo ¿cómo, cómo le explicamos esto.
5: Bueno, pues además es muy fácil y, a, y aparte que es una conserva muy muy también muy tradicional uh-huh. de los pueblos de nuestras zonas, ¿no? De eh, pues cuando era eh, pues eso con, con conejos que, que teníamos de más con con pollos grandes o incluso con gallinas, con eh, incluso se puede hacer con, con carne de cerdo, pero el tema del escabeche con verduras era es una manera de, de, de tener algo fácil de, de utilizar para una ensalada, para una, una tosta, para una, un aperitivo y luego además que, que se conserva muy bien, porque como estamos hablando que van con vinagre, pues, mm-hmm. eh, ...y con aceite, pues, luego de, metido en un tarro en, en la nevera o en un tupper... ...y sacando eh, porciones pues para pues eso para diferentes elaboraciones, pues es algo muy cómodo... ...y en estas fechas, pues que el, el tema del escabeche también suele ser un plato muy típico... de, de ...para acompañar así, ¿vale? pues para hacer una ensalada diferente, ¿no?... ...y en mm-hmm. este caso, mira, también eh, si queréis, eh, bueno, hay un, eh, tengo una receta aquí que, que os iba a pasar también... ...que es con una coca que es Ajá. para presentarlo, eh, que le da otro toque, porque es una coca que queda muy rica, de, con, que se hace con mantequilla y con harina y con aceite de oliva y vino blanco y huevo, o sea, y sal y eh, agua. O sea, muy sencilla, cuatro o sea, los ingredientes muy muy simples. Esto se, se puede tener, además, eh, preparadas, estiraditas entre dos eh, papeles de horno y cortadas así a modo de, pues de, de tiras para, para presentar. Eh, para poder una ensalada individual, que además uh-huh. eh, yo creo que en estas fechas es nos lucimos un poquito más en eso. Y todo lo podemos tener preparado para para justo eh, darnos una vuelta a la víspera de Nochebuena, eh, a tomar algo y tal, y luego volver, y esto pues puede estar perfectamente hecho. Uh-huh. Y aparte que el escabeche siempre va a estar más rico si lo hacemos hasta con mínimo una semana.
0: Uh-huh. mínimo una semana ahí tomamos nota eh, a ver tenemos el pollo tenemos ese, ese conejo se ha, ha, ha perdido
5: sí ahí eh, da, lo, da igual uh-huh. en, en las ingredientes eh, podemos sustituir el, el pollo conejo lo perdices lo que queramos pero bueno luego la, eh, luego son sería pues eh, cebolla porro zanahoria Eh, laurel tomillo y pues alguna alguna aromática más que nos guste pues yo que sé, igual también incluso unas bolas de pimienta eh, unos clavos de olor y luego nada más, vinagre de manzana y y aceite de oliva y y es es picar el el conejo el pollo, lo que podíamos eh, a a escabechar en en tacos así un poco gruesos utilizando el, el hueso también y luego se pican también las Todas las hortalizas en Juliana eh, se pochan en una cazuela, eh, en, lo que te digo, el puerro, la cebolla y la zanahoria. Cuando está todo rehogado, eh, se le puede meter incluso unos, unos ajos así enteros sin pelar. Eh, luego se reogan junto con la, con la carne y, y luego las, las aromáticas, no pues un poco de laurel, tomillo. Si le vamos a poner pimienta o cosas pequeñas que lo tenemos que andar rescatando, lo podemos meter en una gasita. Y luego todo esto, cuando está bien rehogado, pues se cubre con con vinagre y con... Bueno, se le puede poner también incluso muchos restos de coñá o de brandy, de de licor. Eh, Luego se le pone vinagre, se le pone eh, aceite. Sí que es cierto que tiene que estar cubierto. eh, Cubierto, eso es importante. Sí, eso es es importante que esté cubierto. Y luego eh, la cocción es... eh, eh, Se suele dejar media hora destapado un poco... Eh, a fuego un poco vivo para que evapore un poco el, el, el vinagre, y pues bueno, que ahí sí que tendríamos que ventilar un poquillo. Eh, media hora destapado y luego uh-huh. se le baja el fuego, lo, se le pone el mínimo mínimo y se le deja una hora. Y se deja una hora tapado.
0: Ya, loco, pues, sí. Pero al, al estar, eh, bueno, pues una temperatura y estar, eh, digamos, eh, en algún momento hirviendo. Eh, eh, seguramente eh, eso que hemos cubierto pues igual se queda un poco al descubierto, ¿no? O sea, se puede, se puede luego recargar, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
5: No, pero no, no llega a perder, no llega no, a evaporar ajá. mucho, ¿no? Ya no. Lo, eh, se, se deja un poco, primero es para que haga fuego vivo, pues eso, para que eh, el vinagre y así se, se mezcle. Se mueva,
2: bien
5: mueva, sí. sí. eso es, pero luego ya es ahora tapado, ya tiene que ser a fuego bajito y ya, o sea, al mínimo, pues el, lo mínimo que podamos. Y eso, una hora, tapado. Uh-huh. Y, y eso luego lo que lo tenemos que dejar en reposo. Se deja en reposo al día siguiente. Y al, y al día siguiente pues, lo que hacemos es deshuesarlo, eh, sacar bien todo lo que es la, la, limpiar bien de los huesos la, la carne, quedarnos con, con, las, con las tiras de carne que queramos seleccionar para hacer para escabeche. Y luego el resto de las verduras, pues quitamos las aromáticas y el resto de las verduras lo que es, a mí me gusta es triturarlo eh, se pasa por el chino y, y tenemos como una, una crema que da un toque como a mostaza así la verdad es que uh-huh. queda un, es un es un sabor bastante agradable y esa ese resultado esa, resulta de esa eh, puré digamos eh, de la del vinagre y de, de las verduras triturado pasado por el chino lo que hacemos es luego cubrir las el, el deshues, o sea, las, la carne que hemos deshuesado, o sea uh-huh. eh, puede quedar entera también eh pero o sea, con las con los huesos pero yo creo que queda para una ensalada y como más práctico es deshuesar y tener solamente la lo que es la, la carne deshuesada, desechamos los huesos y nada vamos con la con lo que digo, con el puré ya de, del resultado de las verduras, con el vinagre y, y, el, y el aceite, pues tenemos ya ese escabeche preparado. Y esto, desde luego, lo metemos en un tupper o en un tarro y, y, y si tardamos una semana, todavía más rico. O sea, cuanto más asentado está, menos fuerte tiene menos toque de vinagre y más, más, eh, más aromático, está más rico. O sea, uh-huh. y esto luego, pues... Lo que os digo, con una en una ensalada acompañado con unas pues, con una escarola. con, Esto con te iba a preguntar, desfile.
0: ¿qué tal casa con la escarola? Porque ahora, ahora es en ese tiempo, la escarola es la, es la reina de la, la, de la reina, ensalada.
5: Exacto. Hay una muy buena, que, bueno más agradable, que ahora que, es, que está pasando en el mercado, que es la frisée, que es la francesa, uh-huh. que la escarola, que es como mucho más fina, que no más tiene suave. el tallo este. Sí. Eh, tiene lo que es la parte rizadita, pero la tiene como más alargada. y Entonces, es como más es más fina y menos y no es nada amarga.
1: Entonces, uh-huh.
5: eh, por ejemplo, eh, con los ingredientes que te digo de yo qué sé pues mezclar eh, para la coca, pues harina, que sería 600 gramos, mantequilla 150, 25 de aceite de oliva y 25 de, de vino blanco, luego se le pondría como dos huevos y un poco de agua y sal para ligar, una, hacer una, una, una masa, eh, uh-huh. estirarla y luego hacer las tostaditas y esto, presentado el escabeche de, desmigado con, con el puré, encima de una coca de estas, con con el, con, el, con, el, con lo que digo, con la o con una escalona uh-huh. normal, un poco de granada, por ejemplo. No sé, de las, se puede combinar pues eso, con frutas de ahora, no de invierno, con daditos de, de naranja o de mandarina. Y tenemos una ensalada súper rica y súper completa. Y esto es lo que te digo, que esto sí que se puede estar, lo podemos tener preparado.
0: Uh-huh. Y esto, eh, si lo queremos guardar para más tiempo, lo podemos embotar, lo podemos... Eh, no sé. Eh, sí, 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 se
5: puede embotar. Entonces, uh-huh. si hacemos mucha cantidad, porque cogemos pues unos conejos grandes o una, unos pollos, o no sé, y hacemos ya cantidad, pues esto luego lo, lo metes en un tarro y le podríamos... Eh, poner, pues, eh, como 20 minutos al baño María o uh-huh. así, y, y, y sí, sí, sí pequeña...
0: como, como, como cuando botamos eh, pimentos o Sí, tomates. pero en menos sí,
5: cantidad, porque menos al cantidad. tener... Uh-huh. entonces como están las algunas cocinadas, y como tiene también vinagre y aceite, realmente pues no, no, uh-huh. no hace falta mucho. Y yo, básicamente... O sea, cuando he hecho cantidad de esto, dejándolo en la nevera, en la nevera me ha aguantado un par de meses, ¿sí? uh-huh. o
0: sea, Bueno, si eso también, he hecho, todo eso, entonces ya podemos eh, eh, contar con el tiempo. Eh, ¿Laura? Hace
5: mucha cantidad, sí, claro, pero bueno, como para uh-huh. lo que vamos a hacer en casa, yo creo que un tape perfectamente para ir sacando para ensaladas. Pues
0: vamos, vale. a, vamos a ver si somos capaces en cinco minutos de hablar de esas croquetas express.
5: Sí, mira, estas son, son unas croquetas que yo la escogí de, de una receta que bueno en un curso que estuve con Carmen Buscaila y además uh-huh. es que es es, un, es una croquetas que ella ella siempre las las eh, anima a hacer porque son súper sencillas y también las podemos tener preparadas con tiempo mira esto es muy es el ingrediente el, para la croqueta lo que queráis o sea se puede pues jamón ya el relleno pues bacalao hongos Gambas X, ¿no? Lo que, mm-hmm. o que incluso lo que nos sobre, lo que nos guste. O sea, la, abrimos la el frigorífico
0: esto, y lo que haya por ahí. Pim, pam. Pim, y lo
5: que haya ca- ca- por ahí. Pero mira, la clave de esto es que en un bol, o sea, en un en un, eh, en una un recipiente de batidora, tenemos que poner medio litro de leche, eh, tres yemas, eh, c- eh, 100 gramos de harina y 50 de maicena. Mm-hmm. O sea, esto tal cual. Eh, todo esto se bate. O sea, lo batimos y luego esto. Eh, tener el relleno que, que vayamos a hacer, que a mí me gusta primero con un siempre con un poco de fondo de, de cebolla pochada, pues yo creo que hagamos jamón o que hagamos lo que sea, pochamos un poco de cebolla y el relleno que queramos. Y luego esto que tenemos ya batido, o sea, la leche, las yemas, la harina y la maicena, batido, eh, cuando ya tenemos el relleno preparado en una, en una sartén, eh, volcamos ya este, este líquido y lo vamos moviendo hasta que empiece a espesar. Espesa enseguida, porque uh-huh. claro, está, estamos hablando que tiene yemas. Entonces, eh, en cuanto ya empieza a espesar un poquito, lo retiramos del fuego y ya directamente lo que hacemos es recoger las las, las croquetas. O sea, le, le uh-huh. vamos dando forma o redondas o pues ovaladas con dos cucharas, las pasamos por clara de huevo batida, que serían las las eh, claras restantes de estas tres yemas, y luego pues por panco, por el rebozador o por pan rayado lo que queramos, ¿eh? uh-huh. y se fríen en el momento. O sea, se hacen... O sea, es que es todo eh, chispón O sea, se prepara y se hace. O sea, y estas luego, justo darles un golpecito de, de, de calor, de horno cuando las vayamos a poner, mm. quedan, no se abren porque al tener la yema, ya... Pues, no, Ajá. Las tenemos perfectas y están como enriquecidas también. El Son súper fáciles. ¿El
0: aceite cómo tiene que estar cuando vamos a hacer croquetas?
5: El aceite tiene que estar bastante caliente, mm. y tenemos que hacerla, eh, eso sí que la fritura siempre es muy recomendable, que bueno, que, que siempre ya les que insisto muchas veces cuando hablamos de fritura es... Yo prefiero, más que una freidora, una cazuela, o sea, ah, una, cazuela una, uh-huh. una cazuela alta, sí. eh, poner cantidad de aceite, de girasol, uh, de oliva, lo que queramos, pero que que tenga que la, lo que vayamos a freír flote, que tenga suficiente temperatura, que tenga suficiente cantidad de aceite para que cuando eh, ya tengamos la temperatura ideal de fritura, al introducir esas croquetas, den vuelta y se sellen, o sea, y sea meter y sacar, o sea, que no empapen aceite porque si las dejamos en una sartén y le vamos dando vueltas, eh, pues lo único que hacemos es que que, que que cada vez que le vamos dando vueltas a, ese, a esa fritura esté empapando aceite. La, uh-huh. la fritura tiene que ir siempre por inmersión, tiene que estar flotando. Flotando. Entonces, uh-huh. va, tendremos un sellado rápido, no absorbe para nada aceite, luego, claro luego las las pasamos a un papel absorbente de cocina y listo. Y luego, incluso lo que, lo que os digo, eh, se puede dar un golpecillo de horno cuando las vayamos a consumir porque estas croquetas no se van a abrir uh-huh. y también podemos hacer otra cosa hacerlas previas probar a hacerlas esta semana congelarlas y, y tenerlas y justo para hacerlas para para... en el momento uh-huh. que es otra clave para las croquetas otra clave es que se, las croquetas para para que no se abran tampoco cuando se van a freír aparte de esa cantidad de aceite tienen que ir directamente de, de, del congelado porque si las descongelamos es cuando se
0: nos sabe. Efectivamente. Laura Muñoz, del restaurante Urgora, ahí en Torre, pues muchísimas gracias, lo hemos logrado. Hemos hecho esa receta de croquetas express y la próxima semana pues volveremos a hablar con Laura también con algún otro tema que nos puede solventar tiempo en la cocina. Muy Laura bien. Muñoz, un abrazo. Hasta la próxima semana. ¿Qué
5: para vosotros. Agur, go- agur. Go-
0: Irene Martínez López Duralde ha controlado este asunto y ha llegado a las gracias como también a todos los oyentes de Radio Vitoria. Rían, un programa que llega a ustedes por el acuerdo que mantienen ACOA, Sociedad de Consejos de Alaba y Radio Vitoria. El próximo lunes volveremos aquí a las 8 de la tarde. Eso sí, será un programa más corto porque después de Rían vendrá ese Girona Deportiva la Espero será el lunes a las ocho de la tarde hasta entonces agur agur